0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir stehen kurz vor einem Wochenende, was möglicherweise das beste Wochenende aller Zeiten werden könnte. Und ja, diese Witze müsst ihr ertragen. Ob Smackdown dafür die perfekte Einstimmung liefern konnte oder ob ihr besser doch gleich auf Patreon unsere Preview hören solltet, um noch etwas mit Niveau zu hören, das erfahrt ihr jetzt in diesem Sinne. 14. Juni 2020, ihr hört den Spotfight-Podcast mit der Review zur letzten Smackdown-Ausgabe vor WWE-Backlash am Sonntag. Und ihr hört eine Kombination, die ihr lang nicht mehr hier gehört habt bei WWE-Shows. Björn, der ist jetzt in der Preview dann mit dabei auf Patreon und ihr hört jetzt hier quasi, ja, die... Typen zusammen, weil Chris auch in Belgien in dem Kellerfest sitzt, die, ja, kann man sie als Topgeist des Podcast-Kanals bezeichnen, es wird ja bald das Aufeinandertreffen geben im Traumpodcast-Team TJT gegen Team Shack Mac. Heute, ja, werden wir uns mit SmackDown befassen. Zuletzt gehört habt ihr uns bei Raw nach dem Royal Rumble und heute hört ihr uns an diesem wunderschönen Samstag. Bei mir ist Deathmatch-Legende Thumbtack-Jack aka Alexander Bedranowski, Team TJT. DJT!
1: ja wunderbar, Tobi. Das freut mich sehr, heute mal wieder mit dir über WWE zu sprechen. Das ist eine Weile her. Für mich auch, die normale Woche schaut immer so aus, dass ich mir AEW natürlich komplett angucke für unsere AEW-Reviews, aber bei WWE nur so ein bisschen reingucke. Und jetzt mal eine ganze Folge zu sehen, war mal wieder eine interessante Erfahrung.
0: Interessant ist, glaube ich, ein gutes Wort. Wir werden mal schauen, was da jetzt hier so passiert ist. Bei Dynamite haben wir diese Woche gedichtet, gesungen und Spaß gehabt. Welche Emotionen hat das Schauen von SmackDown bei dir aus? Ausgelöst. Warst du erfreut oder eher angepisst?
1: Ähm, ich fand es nicht so schlecht in Anführungsstrichen, wie ich es vielleicht erwartet hätte, als jemand, der wie gesagt jetzt äh, bei WWE in den letzten Monaten mehr sporadisch reingeguckt hat. Äh, für mich ist das Optische der größte Unterschied natürlich. Also das mit diesen Plexiglaswänden und zu sehen, wie das Publikum, wenn man es denn so nennen kann, also die Leute aus dem Performance-Center
0: Performance-Center-Rekruten
1: das ist der offizielle Wortlaut, Richtig. nur so dürfen wir sie nennen. Die ja. Performance Center Recruiten. Ja. ja, zu gucken, wie die für Stimmung sorgen, ähm, fand ich interessant. Und ja, direkt auch ähm, im Opening-Segment tatsächlich.
0: Ja. Wir eröffneten die Show äh, erstmal ja mit einem Rückblick auf die ganzen Geschehnisse rund um Jeff Hardy und Seamus. Es gab Ausschnitte aus der Promo der beiden oder aus generell, die haben sich jetzt in den letzten Wochen doch mehrfach ein bisschen bekriegt. Und es sollte in dieser Woche ein Contract Signing geben. Wie hat dir generell erstmal grundsätzlich dieses äh, erste kleine Video gefallen?
1: Ich fand das einen sehr interessanten Einstieg mit diesem Video, weil man da ja die O-Töne von Jeff Hardy aus letzter Woche benutzt hat, aber mit den passenden Videobildern unterlegt hat. Also dadurch hatte das natürlich ein, eine viel, viel größere Wirkung als letzte Woche, als er da die undankbare Aufgabe hatte, wo Jeff Hardy alleine im Ring stand und sozusagen fast schon, kam es ein bisschen vor, letzte Woche, wie bei so einem Theaterstück, dass er da quasi die Story wiedergibt und die Story in seinen eigenen Worten erzählt und die Geschehnisse der letzten Woche. Aber das in der leeren Halle, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Art und Weise eine Promo zu machen. Dafür hat das gut gemacht, dafür, dass es eine schwere Aufgabenstellung ist, aber hier hat man dann gesehen, wofür die Promo letzte Woche eigentlich gemacht wurde, damit man dann diese Woche die O-Töne hat für dieses Opening-Video und das fand ich gut.
0: Das Contract-Signing für das Match der beiden bei, BWE, äh, bei WWE Backlash war das erste Segment dieser Show und Seamus kam auch heraus mit einem Mann im weißen Kittel, einem Doktor, der sich ab und zu ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Er hatte einen Behälter in der Hand. Hinter dem Doktor folgten noch vier Security Guards mit schwarzen Wänden und ähm, auch Jeff Hardy kam dann heraus und Rene Young meinte, Seamus, wozu ist diese ganze Vorrichtung denn jetzt gedacht? Und Seamus sagt, das ist wegen der Diskretion, nicht, dass du dich angegriffen fühlst. Und Rene Young antwortete, angegriffen? Aber von was denn? Und Jeff Hardy intervenierte und meinte, egal was das ist und egal was ich alles durchgemacht habe, ich werde damit nichts zu tun haben, Seamus, auf deine Tricks falle ich nicht rein. Beide sprachen dann über den Unfall, der vor einigen Wochen passiert ist. Und Jeff meinte, du hast gar keine Ahnung, was bei Backlash auf dich zukommt. Da helfen dir auch keine Security Guards. Und Seamus meinte, nein, nein, keine Sorge. Die Security Guards, die sind nicht für mich, die sind für dich. Ich weiß nicht, wie clean du vor zwei Wochen warst. Ich weiß nicht, wie clean du jetzt bist. Du bist kein Mann, dem man vertrauen kann. Sind es die Buhrufe? Sind es die Pillen? Wie dem auch sei, meine Anwälte haben die WWE davon überzeugt, die Gesundheit aller zu sichern. Und bevor ich hier diesen Vertrag unterschreibe, musst du dich einem Urintest unterziehen. Und das Gesicht von Jeff Hardy wurde gezeigt und er schaute so, als müsste er jetzt irgendwie sein, sein Haustier verkaufen. Und Seamus drückte noch so nach, what a junkie. Der Arzt hielt dann nochmal das Glas hoch, wo die Urinprobe rein sollte, so ganz exemplarisch. Und Jeff meinte, ich bin Jeff Hardy, ich bin Alkoholiker, ich habe viel durchgemacht. Ich gehe jede Woche zur Therapie und spreche darüber, wie ich Fans, Familie, alle enttäuscht habe, wie ich sie vernachlässigt habe. Aber meine Dämonen sind weiter hungrig. Manchmal reicht es aber, sie mit einem Bastard wie dir zu füttern. Also Jeff Hardy hatte quasi zugegeben, dass er weiter abhängig ist. Und hat dann gesagt, also mache ich deinen Bullshit mit, einfach um meine Finger an dich bekommen zu können. Und Seamus meinte, ja super, eigentlich dauert sowas ja auch 24 Stunden, aber hier bei WWE geht das mit den Urintests viel schneller. Du hast das ja schon oft gemacht, ne? Das hier ist Dr. Kirschbaum. Wird direkt einen Schnelltest durchführen und Hardy meinte, ja dann, los. Doktor ging dann mit Hardy in diese Box. Seamus gab Anweisungen an die Zuschauer, don't do drugs und meinte, come on fella, we don't have all night. Und dann hatte Dr. Kirschbaum ein Glas. Ich weiß nicht, wie Jeff Hardy in 20 Sekunden gefühlt einen halben Liter rausschiffen kann. Es ist eine Leistung, Alex, aber auf jeden Fall äh, ist ein bisschen ein übernatürliches Phänomen fast schon. Find's, ja, gut. Findest du nicht?
1: Dieser Becher, der war schon ordentlich voll, aber vielleicht hat er ordentlich Druck auf der Blase gehabt. Das hat mich jetzt nicht gestört, muss ich tatsächlich sagen. Mich hat vielmehr gestört, dass der Doktor die ganze Zeit sein doves Stethoskop um den Hals hat. Ich bin ein Doktor, deswegen habe ich dieses Utensil um den Hals, was ein Doktor im Fernsehen ja immer um den Hals haben
0: muss. Es Nein wirklich der letzte versteht.
1: Ja, also das fand ich ein bisschen cheap, aber ansonsten ganz interessant bis hierhin. Aber es sollte ja da noch was passieren mit diesem Urin.
0: Richtig. Und Jeff meinte dann, als er seine Probe abgegeben hat, das Glas voll war, hat er gemeint, und Seamus, macht dir das Spaß? Hm? Naja, sometimes it is better to be pissed off than to be pissed on. Und er nahm das volle Glas, schüttete es Seamus ins Gesicht. Der rastete aus, musste sich beinahe übergeben. Die Performance Center Rekruten chanteten allen Ernstes "You got pissed off". Ich, du hast gesagt, das ist interessant. Ich ziehe aus diesem Segment. Also wir haben zwar nachher ein Testergebnis bekommen, aber Jeff Hardy umgeht hier gerade erstmal die Verkündung des Testergebnisses, gibt in dem Segment an: Ich habe weiter die Dämonen und ich weiß nicht. Letzte Woche hatten wir bei Smackdown Schleim. Diese Woche Urin. Ich glaube irgend. Also Irgendwer wird das auf dieser Welt bestimmt sehr lustig finden. Ich finde aber nach den wirklich überragenden Videopaketen, die es zu Jeff Hardy gab nach seiner äh, wochenlangen Abstinenz oder monatelangen Abstinenz, als er dann endlich zurückkam, ich finde, das hier ist gerade nicht das Programm, was er braucht, nicht das ideale Programm, was er braucht, um wirklich overzukommen. Ich finde, dieses Programm begibt sich leider mit diesem Angle auch in, wirklich in eine Schiene, ja, ich weiß nicht Lustig soll es ja gar nicht sein. ne Also ich glaube, Humor ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber ich will dadurch jetzt nicht irgendwie noch mehr das Match der beiden sehen, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja, ist interessant, was du ansprichst. Also ich möchte vorweg sagen, ich fand das alles hier vor allem von Jeff Hardy sehr, sehr gut gewerkt und geschauspielert. Also ich kaufe ihm das ab, diese Rolle, in der er da ist, die ja sehr, sehr nah ist an der Rolle in seinem Real Life. Man nimmt seine Real Life-Probleme, und macht sie zum Teil der Storyline. Und in einem Setting wie diesem hier diese Woche, wo er im Ring einen Gegenspieler hat mit Seamus, da ist das viel dynamischer und deutlich, deutlich besser als wie letzte Woche, wenn er da alleine im Ring steht und zwar eine gute Promo hält, die aber irgendwie in einer leeren Halle awkward ist. Und da fand ich das als Segment, als Art von Segment, deutlich geschickter, die Vertragsunterzeichnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand das nicht so furchtbar mit dem Urin. Also es war jetzt nicht, für mich war es kein Lacher. Also das ist ja, glaube ich, eine Art von, wenn man es als Humor sieht, was dann irgendwie, keine Ahnung, so 12-, 13-, 14-Jährige vielleicht anspricht, die das wirklich lustig finden. Ich habe das gar nicht interpretiert als, es soll zwingend lustig sein, sondern eher quasi, also wortgewandt von Jeff Hardy, beziehungsweise, also nicht nur, weil er dieses Wort spielt, macht, pissed off, pissed on, sondern weil er einfach auf, diese, äh, Stolper, auf diesen Stolperstein reagiert, den Seamus ihnen in den Weg legt. Seamus will ihn embarrassen, Jeff Hardy bleibt aber die ganze Zeit cool, sagt, ja, whatever, dann mache ich halt diesen Test und kriegt dann quasi seine Rache, indem er ihm den Urin in Anführungsstrichen ins Gesicht schüttet. Fand ich gar nicht so furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich am meisten irritiert hat, ist, dass diese Securities, die dahinter Seamus standen, das nicht gesellt haben. Also die haben halt die Anweisung bekommen, ihr müsst die ganze Zeit während diesem Segment äh, schnurstracks gerade dastehen. Und wenn die quasi einen Geruch gesellt hätten, ja. den es ja nicht gab, weil das natürlich am Ende des Tages irgendwie Apfelsaft oder irgendwas war. Aber ich finde, das hätte dem Ganzen gut getan, um... Um, wenig, um klarer zu machen, wie es gemeint Volker, ist. Dass es wenn
0: du das nämlich so machst, dann zähl auch wirklich, wie widerlich das eigentlich ist. Genau, dann
1: zähl es als widerlich und ja. dann zähl es nicht als, das ist vielleicht ein Haha-Moment. Und ja. ich glaube, das war das Problem hier, ja. dass nicht ganz deutlich war, ist das jetzt ein Haha-Moment oder ist das einfach eine, eine fiese Sache, die ein Mann einem anderen Mann gegenüber macht.
0: Ja, also deswegen, ich sag mal so, im Rahmen dieser Storyline, wenn man jetzt unbedingt aufgreifen will, die erste Storyline nach Jeffs Comeback wo er quasi wirklich in diesen überragenden Videopaketen äh, gesagt hat, er hat das Ganze überwunden. Wie es jetzt wieder darum geht, dass das anscheinend nur so halb überwunden hat oder nicht überwunden hat, das direkt zum Gegenstand zu machen. Hm? Ich finde, Seamus hat man seit seinem Comeback äh, schon wieder stark runtergewirtschaftet, jetzt zu einem Typen als Heal, der seinem Gegner Urinproben entnimmt. Ich weiß nicht, ob das ein glaubwürdiger Top-Contender in einem Pro-Wrestling-Roster ist. Und Jeff Hardy, wie gesagt, im Rahmen dieser Storyline, es ist nahbar, es ist authentisch, wie er es erzählt. Einfach weil auch wirklich der Mensch Jeff Hardy ja wirklich was damit zu tun hat. Aber auch hier bin ich der Meinung, ähm, damit kriegst du ihn nicht so over, wie du ihn wirklich hättest overkriegen können. Und äh, das ist eher so ein ähm, weiß nicht, so eine so eine Form von Segment, wie du es gesagt hast, da weißt du jetzt nicht, sollst du jetzt am Ende lachen, dann könntest du beide nicht ernst nehmen. Soll es widerlich sein, dafür wurde es nicht gut genug gesellt. Also es war, es war so ein Zwischending und hat dadurch ganz schön an Wertigkeit verloren. Es wusste nicht, was es sein wollte.
1: Genau, weder Fisch noch Fleisch, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, ja doch, so ein Urinsegment bei SmackDown ist in Ordnung, oder sagt ihr, nee, das, das gibt's nicht. Nach der Werbung sagt uns der Arzt, dass Jeffs Test übrigens negativ war. Nur bei WWE gehen solche Tests in äh, ein paar Minuten. WWE hat also nebenbei mal noch die Medizin revolutioniert, Hut ab dafür. Und Sheamus war im Badezimmer so sauer, dass er Seife kaputt gemacht hat. Ähm, dieses Segment, vielleicht das noch, war ein Segment von Bruce Pritchard, der fordert dann auch die kreative Kontrolle von Raw. Übernehmen wird. Paul Heyman wurde von WWE entmachtet. Grund wohl die historischen Tiefstwerte von Raw in den Ratings. Mehr dazu gibt es morgen hier auf YouTube bei Hauptkampf und die aktuelle Hauptkampfausgabe wird es auch heute Abend bereits dann schon auf Patreon geben. Weiß nicht, äh, ob du noch zu Bruce Pritchard irgendwas sagen möchtest. Äh, wenn du hörst, Bruce Pritchard wird jetzt Paul Heyman ersetzen. Erste Reaktion: Yay or Nay?
1: Eher so ne, also bei dem Namen Bruce Pritchard da bin ich immer eher vorsichtig, was da so kommen mag. Nein, ich habe nie mit dem gearbeitet, aber vom Hören und Sagen wie andere Leute, die mal bei WWE und WWF waren, über ihn reden, er wird halt von vielen irgendwie als so eine Art Yes Man bezeichnet und der ja. ist halt vor allem Vince McMahon recht machen möchte, also quasi you're playing to an audience of a one, du möchtest nur den einen Mann begeistern und dir ist es eigentlich egal, wie sowas beim Publikum ankommt. Und auch sowas wie dieses urin -Segment. Bruce Pritchard weiß, Vince McMahon sitzt dann da hinten und guckt sich das an und sagt, das war so lustig, mhm. er hat ihm den Urin ins Gesicht geworfen. Aber ich finde, da sollte man drüber nachdenken, ob in welcher Form man das besser fürs Publikum verpacken könnte.
0: Ja, und da ist natürlich die Frage, wird das frischen Wind in das Booking von Raw bringen oder wird das der Einheitsbrei, der bei WWE ja jetzt wirklich seit Jahren gekocht wird. The New Day kam heraus, zeigten die für mich wichtigste Geste bei dieser Smackdown-Show und knieten nieder, hoben ihre Faust nach oben. Ich kann euch nur wärmstens den äh, New Day-Podcast empfehlen aus dieser Woche. Äh, da geht es jetzt, da geht's tatsächlich nicht um Wrestling, sondern wirklich vor allem äh, Big E, der erzählt sehr emotional von seiner Wahrnehmung des Rassismusproblems, äh, was es auf der Welt gibt. Ich fand, Alex, das war eine kleine, aber sehr schöne Geste.
1: Ja, eine sehr, sehr aussagekräftige Geste, definitiv. Tolle Sache, dass sie das gemacht haben.
0: Finde ich auch. Sie trafen auf Cesaro und Shinsuke Nakamura. Es war ein ausgeglichenes Match, aber handwerklich wohl ordentlich, kann man sagen. Gab aber nichts, was wir jetzt nicht schon 50 Mal gesehen haben, außer das Finish. Aber auch das haben wir eigentlich 50 Mal gesehen, nur eben nicht, dass dann der Pin durchgeht. Kofi springt mit einem Crossbody auf Shinsuke Nakamura, der zieht die Knie an. In gefühlt jedem WWE-Match, wo jemand vom top -Rope springt, zieht unten der die Knie an. Hier ist es so, Nakamura pinnt dann Kofi Kingston. One, two, three. Besiegt die Tag-Team-Champions clean in the middle of the ring. Alex und damit sind... <lacht> Deswegen sind Shinsuke Nakamura und Cesaro nun next in line, was ein tag team Titelmatch angeht. Wir werden nachher noch über Titel und Prestige sprechen. Ich finde, das hier war ein kleines Puzzlestück für die Gesamtlösung, warum die Tag-Team-Titel zum Beispiel nichts wert sind.
1: Ja, das ist ein gefährliches Booking, weil es der Inbegriff von 50-50-Booking ist. Wie machst du jemanden zum Number-One-Contender, indem du ihn die Champions besiegen lässt? Das lässt die Champions natürlich immer ein bisschen schwächer und angreifbar aussehen. Und bei WWE passiert das ja auch nicht zum ersten Mal. Nichtsdestotrotz, das Finish an sich vom Handwerk her fand ich sehr, sehr gut gemacht und glaubwürdig. Und also wenn man, wenn man diesen Spot bringt, dann... Kann man es eigentlich nicht besser machen als die Jungs hier in diesem Fall. Handwerklich habe ich an dem Match wirklich gar nichts auszusetzen, außer eine Kleinigkeit. Naja, wobei, so eine Kleinigkeit ist es gar nicht. Kofi bei seinem ja, Hot Tag und bei seinem Endspurt, da war er größtenteils relativ lasch mit seinen Strikes. Mhm. Also die habe ich von ihm alle schon mit deutlich mehr Impact gesehen, vor allem seine Closelines und so. Die sahen ziemlich Abgespult. weak aus. Ja. ja,
0: genau. Ja, das stimmt. Wie gesagt, was mich halt am Finish gestört hat, Du siehst diese Aktion halt in 100.000 Matches und nie passiert irgendwas. Und hier ist auf einmal das der Move, der die Tag-Team-Champions schlagen kann. Ja, ja also
1: das, das Einzige, was ich halt gesehen habe, war quasi, dass es sehr ähnlich ist von der Bewegung her mit dem Knie und auch wie Schinske das Knie hochgezogen hat, sehr ähnlich zu seinem Finish. Mhm. Also quasi die Psychologie dahinter vielleicht so von wegen, hey, Schinske, der seine Knie zum Finish benutzt, kann dann so einen Konter krasser ins Ziel bringen als der Otto-Normal-Wrestler, der mit seinen Knien nicht viel Offensive macht.
0: Problem weiter in der Tag-Team-Division. team, Tag -Team titelmatches werden aufgebaut, indem die Challenger einen Sieg gegen die, äh, gegen die Champions holen. Es gibt aber keine Erzählung, keine Geschichte. Wir wissen nicht, was Seamus und Cesaro als Team ausmacht. New Day ist halt New Day. Uh, und deswegen, ich habe das in der Raw-Review schon gesagt, diese Raw oder generell diese Tag-Team-Division bei WWE, man merkt, dass da nicht so viel Leidenschaft reinfließt. Wir sehen Otis und Tucker backstage, uh, talking about Tag-Teams, Heavy Machinery. Otis hatte eine Augenbinde auf, hörte eine Glocke von Tucker, dann roch er Fleisch und bekam dann einen Kuss, aber nicht von Tucker, sondern von seiner Peach, von Mandy Rose, nahm die Augenbinde ab und sie gab ihm dann seinen Money-in-the-Bank-Koffer und noch einen Kussi auf die Lippen Alex, ich rieche, dass Mandy Rose vielleicht nur geil drauf ist, an der Seite eines World Champions zu stehen und wenn Otis den Cash-In verkackt, könnte sie mad werden und tritt ihm zwischen die Schenkel.
1: Ja, also wenn du das riechst, dann riechst du schon mal deutlich besser als der Otis, weil der hat ja erst gedacht, dass das der Tucky ist, der ihm da einen Schmatze verpasst. Dann in dem Kontext fand ich es lustig, dass er es genosselt hat und einfach nur so von wegen Oh, Tucky, danke für den Kuss, aber das wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen. <lacht> also er ist da gar nicht irgendwie groß ausgerastet oder irgendwas. Ja. Ähm, zumindest hat das Segment erfüllt, dass wir uns nochmal daran erinnern und daran erinnert werden. Ach ja, der ist ja Mr. Money in the Bank. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte das in den paar Wochen, die jetzt seit dieser Show vergangen sind, eigentlich vergessen. Ja. Und für mich war das dann so: Oh ja, stimmt, ja. er hatte ja den Koffer gewonnen. Da passiert ja vielleicht irgendwann mal was.
0: Eben. Und da, man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Mr. Money in the Bank. Ach, Otis. Das ist, es beißt sich so ein bisschen bei der Aussprache. Aber warten wir mal ab, was dann äh, da wirklich passiert. Außerdem sehen wir noch Seamus und Jeff Hardy, die sich weiter prügeln. Danach gibt es ein Videopaket zum Intercontinental Championship-Gürtel. Bevor wir darüber reden, Alex, Seamus hat keinen Vertrag unterschrieben, ne?
1: Mhm. Das ist wohl wahr. Findet das Match trotzdem statt?
0: Das wäre jetzt natürlich die Frage. Also, hm, wir wissen, dass das Ergebnis von Jeff Hardy negativ war, aber Seamus hat ja trotzdem den Vertrag nicht unterschrieben. Da muss wohl eine Autorität einschreiten und eine Entscheidung treffen. Nun ja, es gab ein Videopaket zum Intercontinental Championship-Titel und ja, zu seiner doch prestigeträchtigen Historie. Wir sehen große Momente der Geschichte, die mit dem Titel zu tun haben, Hogan gegen den Warrior, Michaels gegen Razor Ramon, The Miz, da sah man so einen leichten Qualitätsabfall. Und heute wird das nächste Kapitel geschrieben, Daniel Bryan und AJ Styles sahen auch nochmal, wie das Finale zustande kam, Alex. Und dann war es auch soweit, ein Titelmatch, was nicht beim Pay-Per-View stattfinden sollte und auch nicht der Main Event dieser Ausgabe hier war.
1: Ja, das wäre absolut Pay-Per-View-würdig gewesen, aber ich spoiler mal vorweg, das hier war ein sehr, sehr langes Match und man wollte dann wahrscheinlich beim Pay-Per-View nicht zwei sehr lange Singles-Matches haben, weil es ja auch noch Edge gegen Orton The im greatest. großartigsten Match ja. aller Zeiten geben wird. Da sind wir aber alle sehr gespannt drauf. Und dieses Videopaket zum Intercontinental-Title fand ich aber sehr, sehr gut gemacht. Also mehr kann man eigentlich nicht machen von Seiten WWEs, um diesen Titel, diesen Turnierfinale jetzt in so einem Videopaket nochmal zu versuchen, sage ich mal, das Maximum an Prestige zu geben. Nichtsdestotrotz hatte das für mich so einen bitteren Fadenbeigeschmack, weil es mich daran erinnert hat, dass das Design des Titels gewechselt wurde. Und es gibt so manche Wrestling-Titel auf der Welt, da bin ich einer von den Leuten im Lager, die ganz hart dafür zu plädieren, Wechsel doch niemals das Design. Wenn es einen Titel mal geschafft hat, so einem legendären Titel zu werden, und das war beim Intercontinental Title spätestens Mitte der 90er, Anfang der 90er der Fall, in meinen Augen hätte er niemals das Design wechseln sollen. Sie haben ja dann den damals zurückgebracht, ähm, in den 2010er Jahren, mhm. Cody Rhodes, der damals den Gürtel zurückgebracht hat. Und ich finde, das Design hätten sie dann einfach beibehalten sollen. Mich hat jetzt zwar die letzten Wochen das neue Design nicht gestört, aber wenn ich in einem Video wie diesem dran erinnert werde, ach ja, guck, das ist jetzt ein neues Design, dann, dann gibt mir das so ein bisschen den Fadenbeigeschmack. Und Sie haben es ja auch sogar am Anfang von diesem Halbvideo erwähnt, von wegen, dieser Titel hat so viel Prestige, auch wenn er sehr, sehr oft sein Design gewandelt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du das? Bist du einer von denen, die sagen, ach, es mir wurscht, wie ein Titel aussieht? Weil für mich ist das so, keine Ahnung, wenn ich jetzt dann den Sieger in diesem Turnierfinale sehe und der würde exakt denselben Titel, vom selben Look in der Hand halten, wie damals in meiner Kindheit meine legendären Intercontinental Champions, die ich gesehen habe, Bret Hart, Shawn Michaels, Mr. Perfect, wenn es derselbe Gürtel wäre, dann würde das für mich in meinen Augen so viel mehr bedeuten.
0: Selbes mit dem World Heavyweight-Title. Wie cool wäre es denn, wenn wir wirklich Natürlich. noch diesen alten WCW-Belt sehen würden und jetzt nicht so einen blauen Universal-Title mit großem WWE-Logo drauf. Also, es ist halt, das Problem ist, bei WWE ist alles gebrandet. Alles ist der Brand. Ich habe da mit McMahon eine sehr interessante Diskussion drüber geführt. Auf anderen World-Titeln ist viel Gold und Diamanten und Wrestler. Hier auf den WWE-Champion-Titeln ist was drauf? Ein dickes, fettes WWE-Logo. Es ist kein Wrestling-Titel, es ist ein WWE-Titel. Und ich glaube, damit ist so ein bisschen auch beantwortet, warum man, ja dann auch das alte Design so ein bisschen gewechselt hat, da war vielleicht einfach nicht klar genug, dass es ein WWE-Titel ist. Ich bin aber völlig bei dir. Dieses Flair, also das gibt, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, wenn du etwas weißt oder wenn du etwas siehst, das eine 20, 30 Jahre lange Geschichte hat und es sieht noch genauso aus wie damals, dann wirkt es direkt wertiger, weil du denkst, boah, das hat sich ja richtig lang gehalten. So hat der Titel ein neues Design und ich weiß nicht, das entwertet das Ganze immer so ein bisschen. Ich
1: Genau, ja. Und ich finde auch, also die Identität von dem Gürtel, in dem Fall Intercontinental, interkontinental, ist wichtiger als die Brand von ja. der Liga, wo das Ganze stattfindet. Und das hatte ja das alte Design. Das alte Design hatte ja im Fokus nicht das WWE-Logo, sondern die Kontinente, die amerikanischen Kontinente im Vergleich zum europäischen Kontinent. Und das finde ich bis heute sehr, sehr schade, dass das nicht mehr da ist.
0: Sehen wir so, sehen Leute, die das entscheiden, anders. Es gab ein Match, ähm, puh, wie soll ich sagen? Also Edge und Orton haben da einen ganz schönen Weg vor sich, wenn sie das beste Match aller Zeiten aufstellen wollen. Hier kamen beide heraus, Daniel Bryan und AJ Styles. Und ja, es war wirklich, ich, ich gucke, wie ich es zusammenfassen kann, zwei der besten Pro-Wrestler Amerikas, von mir aus auch der Welt, hast du in ein Match gestellt und hast ihnen fast 40 Minuten Zeit gegeben. Und sie haben es für mich geschafft, in dieser Situation, auch ohne echte Zuschauer, sondern halt nur mit diesen Rekruten da im Performance Center, das mit Abstand beste Empty Arena Match aufzustellen, was es bei WWE bisher gab in dieser Zeit. Jetzt seitdem diese Shows so veranstaltet werden. Ich habe sogar überlegt, ob es nicht vielleicht sogar im Jahr 2020 das beste WWE Match ist. Wir können kurz mal draufschauen. Ich werde euch jetzt hier nicht alle Spots abspulen oder so. Ähm. Ich sag mal so, es ging viel hin und her, am Anfang ein bisschen abtasten, Grappling, viel Technik, danach kam Tempo rein, äh, dynamische Aktion, beide durften mal dominieren. Submission Holds wurden angesetzt, Power Moves wurden äh, durchgebracht und ja, so ging es halt einfach hin und her. Die Stile wurden ein bisschen gewechselt, es gab auch mal eine stiffe Phase mit stiffen Schlägen, dann gab es wieder eine spektakuläre Phase und es war technisch eben zu jedem Zeitpunkt sehr anspruchsvoll, aber auch on point geworked. Botches konnte man hier aber ohnehin nicht erwarten. Dieses Match war seit über zwei Wochen bereits aufgezeichnet, aber ich glaube, bei der Qualität der beiden muss man wohl sowieso nicht viel schneiden. Ein exzellentes Pro-Wrestling-Match, beides selten auch großartig. Match zu keinem Zeitpunkt langweilig. Ihr merkt, ich war ein Fan davon. Ich habe das Match bei ähm, The Zone geschaut und ich habe auch echt gestaunt, als es irgendwann in die vierte Werbepause ging. Und wir wirklich ein Match sahen hier, was 38 Minuten insgesamt lang war. Long story short, am Ende ist es Styles, der mit einem smarten Konter den Styles Clash und den Phenomenal Vorarm durchbringt und sich damit den Sieg holt, Alex, und damit Intercontinental Champion ist und sich so nennen darf. Für mich, wie gesagt, das beste WWE-MT-Arena-Match äh, seit, ja, seitdem es den ganzen Kram gibt. Äh, und das beste Smackdown-TV-Match seit Monaten. Vielleicht sogar das technisch beste WWE-Match des Jahres 2020.
1: Ich stimme dir bei allen Aussagen zu und setze sogar noch einen obendrauf und sage, auch wenn du AEW mit reinnimmst, war es das beste MT-Arena-Match, seit wir diese Corona-Pandemie hatten. Also das war wirklich fantastisch. Vom Handwerklichen her gibt es hier natürlich überhaupt nichts zu meckern. Zwei absolute Veteranen, weit gereist in ihrer Karriere und haben da wirklich sehr viel Zeit bekommen, um ein Meisterstück auf die Matte zu zaubern. und Also ein großartiges Match. Und ich fand auch sehr, sehr schön, wie simpel am Ende des Tages die Finishing-Phase war. Daniel Bryan hat die Oberhand, setzt an in der Ecke, nimmt Anlauf zu seinem Finisher. AJ Styles fängt ihn ab, macht den Styles-Clash, kurze Verschnaufspause, rollt auf den Apron, macht den phenomenal Vorarm 1 2 3. Also nicht viel irgendwie groß Finisher kaputt gemacht oder irgendwas, sondern der eine versucht seinen Finisher, der andere kontert mit einem seiner Finisher, setzt seinen zweiten Finisher direkt hinterher. Und das war einfach stark und also auch wie die beiden das dann gesellt haben, also AJ Styles ist halt dann nicht direkt wie ein junges Reh auf die Beine gehüpft und yay, ich bin der Champion und posiere für die Kamera, sondern die waren halt erstmal platt, natürlich, sie haben es gesellt, sie haben ein 40-minütiges Match gewrestelt und lagen erstmal beide total erschöpft auf dem Boden und auch das ist was, was man bei WWE irgendwie gar nicht mehr sieht in letzter Vergangenheit, also das... Leute nach einem Match einfach mal das Match noch weiter sellen und sich dadurch gegenseitig halt so, gar nachdem die Ringglocke geläutet wurde am Schluss, noch weiterhin overbringen, weil dadurch zeigst du ja, hey, mein Gegner, der war fantastisch, der hat mir alles abverlangt.
0: Dieses Match war circa fünfmal so lang wie beide World Title Matches bei Wrestlemania zusammen. Wow. Das nur mal ums auf sich wirken zu lassen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, also es ist definitiv ein Contender für das beste Match jetzt in dieser letzten Zeit. Ich überlege, man müsste sich wirklich mal alle WWE, AEW und was es noch so alles gab, müsste man sich mal aufschreiben äh, und gucken. Ich weiß nicht, das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wäre zum Beispiel MJF gegen Jungle Boy. Da fand ich das hier, glaube ich, echt noch ein bisschen besser. Mhm. Äh, beide wirklich exzellent, aber das hier wirklich nochmal, hier ging es halt auch noch um den Titel und so. Ähm, doch, also wirklich, äh, wenn ihr wissen wollt, was ihr von SmackDown schauen sollt, äh, das hier, ohne Frage. Brie Bella hat mich übrigens geworkt. Die hat nämlich vor einigen Tagen ein Bild äh, auf Twitter gepostet, wo man den Intercontinental-Titel mit Daniel Bryan's Plates gesehen hat. Sie hat das schnell wieder gelöscht. Und da habe ich gedacht, ah, sie hat das Match gespoilert. Ja, Brie weiß, wie das Internet funktioniert, sagen wir es mal so. Ansonsten <lacht> AJ Styles, jetzt wissen wir, warum er vor einigen Wochen fest von Raw zu SmackDown gewechselt ist. Ähm, ist okay, ihn als ersten Champion zu bringen. Ich glaube, mit Styles darf man eine kürzere Regentschaft erwarten, als wenn ein Face diesen Titel gewonnen hat. Ähm, ansonsten, ja, das Ding ist halt, wenn man möchte, dass sich wirklich etwas ändert im Prestige dieses Titels, dann muss halt mehr passieren als nur gute Matches. Hier war es ein Turnier, Fokus auf Wrestling, ein bisschen Storytelling gab es auch innerhalb des Turniers. Und jetzt hast du mit AJ Styles einen Champion. Ist eine runde Sache auf jeden Fall. Aber wenn der Titel weiter an Wert gewinnen soll, brauchst du einen roten Faden an Storytelling. Du brauchst, du brauchst konsequente, stringent erzählte Geschichten. Nicht Clownsgeschichten, wie wir sie gerade beim Universal-Teil erleben, sondern wirklich ernste Geschichten, so dass Charaktere diesen Titel prägen. Was haben wir in dem Video gesehen? Wir haben nicht irgendwelche Matches gesehen, wir haben Menschen gesehen, weil die haben diesen Titel geprägt. Und insofern wäre es wirklich wichtig, mit Storytelling irgendwie Emotionen mit diesem Titel zu verknüpfen.
1: Ich möchte mal einen Gedanken in den Raum werfen, weil jetzt, wo du das so sagst, kommt es mir so vor, als ob das vielleicht eine Reaktion ist von WWE auf AEW, die ja jetzt ganz jung die TNT Championship eingeführt haben. Einen Titel, der auch von der Person gemacht werden soll, die ihn trägt mit Cody, der diesen Titel jetzt jede Woche in den Fernsehshows verteidigt. Also quasi der klassische Titel für das Arbeitstier. Und das war ja bei der WWE auch immer in der Vergangenheit, wo er wirklich Prestige hatte, der Titel. Da war das der Titel für die Arbeitstiere. Deswegen vielleicht wäre es ein interessanter Approach, AJ Styles in so eine Richtung gehen zu lassen, dass er den Titel sehr, sehr oft verteidigt. Aber im selben Atemzug stimme ich dir zu. Gute Matches, das funktioniert für eine Zeit lang, um den Titel Prestige zu geben, aber früher oder später muss dann auch eine interessante Story für AJ Styles her.
0: Absolut. Die Leute sind jetzt wahrscheinlich schon genervt, weil wir AEW mehrfach erwähnt haben. Es tut uns leid. Wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch. Nach dem Match gab es noch ein kurzes Interview von Rene Young. Hat AJ Styles gefragt, wie fühlt er sich? Er meinte: "Ich bin der beste Champion, den das WWE-Universum jemals gesehen hat. I am phenomenal." Noch einmal schön die Catchphrase hinterher dreschen, denn wir sind ja bei WWE. Hatten wir fest tolles Pro Wrestling und schauen mal. Ähm man muss, Alex, finde ich, jetzt kein Hellseher sein, um zu sagen, dass Edge und Orton nicht ansatzweise an dieses Niveau herankommen werden, auch wenn sie ein getapetes Match hatten von letzter Woche Sonntag. Das Match soll circa 30, 40 Minuten lang sein. Man hat aber wahrscheinlich einiges rausgekattet. Ähm ich werde auch bei Hauptkampf nochmal drüber sprechen, über das Marketing und was das auch für die Performer bedeutet. Aber würdest du mir jetzt zustimmen also anders gefragt, macht das für einen Performer schafft das zusätzliche Motivation oder ist denen bewusst, das ist eine Hürde, an der werden wir einfach scheitern und hat das auch einen mentalen Effekt dann?
1: Ich denke in dem Fall definitiv beides und ich möchte nur mal so einen Satz sagen, den mir ein sehr, sehr schlauer Veteran Backstage mal gesagt hat, nämlich jedes einzelne Wrestling Match ist potenziell das großartigste Match aller Zeiten, bis die Ringglocke läutet und es
0: anfängt. Ja, das ist Marketing, ne? Es ist halt ähm, die Sache. Aber ich finde es tatsächlich nicht so smart, bei SmackDown so ein Ding hier rauszuhauen. Und dann hast du beim pay per Edge gegen Orton. Aber auf der anderen Seite, wenn du die auf einer Card hättest, ne? dann äh, Ich weiß nicht, wie hoch sind die Chancen? Was sagst du? Wie hoch sind die Chancen, dass Edge und Orton ein besseres Match auf die Beine stellen als AJ Styles und Daniel Bryan? Es werden ja auch andere Ansätze sein, ne?
1: Definitiv andere Ansätze. Mal gucken, ob sie in irgendeiner Form das Rad neu erfinden können. Also wenn es darum geht, wie gestaltet man Near Falls etc. Ich würde sagen, die Chancen
0: 50-50. Es gibt ein mit Fahrstuhlmusik unterlegtes Video mit einem Rückblick auf die Schikanen von The Miz und John Morrison gegenüber Braun Strowman aus den letzten Wochen. Aber alles Taktik, denn das böse Monster sollte äh, noch sauerer gemacht werden, sollte Fehler machen, das Tag-Team als Herausforderer für den World-Title bepisste sich vor Lachen, bis Strowman den Van umwarf. Strowman lachte, brüllte das Auto an und ja, heute sahen wir Bro äh Braun Strowman Backstage und No Joke, er sprach wirklich so ein bisschen wie der allwissende Erzähler. Hier ist bisher eine Menge passiert bei SmackDown, von Drogentests bis hin zum neuen Intercontinental Champion. Ich habe an dieser Stelle noch darauf gewartet, dass er sagt, ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Lage gekommen bin. Das ist eine lange Geschichte. Traumrückblende. <lacht> Hätte ich mir hier gewünscht, das wäre <lacht> ganz lustig gewesen. Aber nein, er meinte, es gibt noch ein Main-Event bei dieser Ausgabe. Ich kann übrigens die Windschutzscheibe meines Autos reparieren. Miss und Morrison kann man nach Backlash nicht mehr reparieren, nach dem, was ich denn antun werde. Und Otis, Tucker, ich bin nicht hier, um Spaß zu machen. Ihr habt gesehen, zu was ich fähig bin. Und dann schaut er böse und grummelig, Alex.
1: Ja, das war das Segment. Und ich finde, da hat man den Qualitätsunterschied gemerkt, die Art und Weise, wie Strawman redet. Ich würde ihn in dieser Folge jetzt mal vergleichen mit Jeff Hardy. Und ich meine, dass man jemanden wie Jeff Hardy da nicht Wort für Wort ein Script vorsetzt und selbst wenn, dann kann jemand wie Hardy als wirklich young, langjähriger Veteran das, das gut delivern. Ja. Bei Strowman da klang das halt einfach alles nach, ich habe jetzt das Script heruntergelesen.
0: Ja. Da gab's aber eine Party, dann konnten wir uns nämlich davon erholen. Alexa Bliss und Nikki Cross verloren letzte Woche ihre Tag Team Titel. Die neuen Champions Bailey und Sasha Banks feierten eine Celebration, Alex. Es gab kein Dino. Das, Wir sind äh, hier nicht bei AW. Hör auf damit. Was hast du denn AW jetzt gesagt? Das ist ja unerhört. Wie kannst du denn, also. Na,
1: du hast Celebration gesagt. Das na, gibt's
0: es nur da, dort. Da, jetzt hat er mich. Nun ja, es gab aber hier ganz viele Luftballons und eigentlich nur Luftballons. Keine, keine Geschenke, keine Hit-Me-Up-Mobile. Bei Backlash gibt es ein Triple Threat Match um die Titel. <lacht> Bailey und Banks gegen die Iconics und gegen Nikki Cross und Alexa Bliss. Bailey griff zum Mikro und meinte, wenn man an der Spitze des Berges ist, so wie ich, dann ist man oft allein. Aber ich habe meine beste Freundin Sascha Banks an meiner Seite. Wir sind eure Women's Tag Team Champions. Sascha meinte auch, wir haben es euch doch gesagt. We are the Role Models. Das haben die selber gesagt, Alex. Diese Titel repräsentieren unsere Freundschaft. Wir haben erst angefangen. Uh, das wird noch weitergehen, zusammen sind wir am stärksten. Und Bailey hat dann ein Gedicht für Sasha Banks geschrieben, aber so, sie durfte es nicht vortragen, weil Alexa Bliss und Nikki Cross herauskamen. Und Bliss meinte, cool, wenn ihr feiert, aber sobald ihr anfangt, euch Gedichte vorzulesen, ist die Linie überschritten. Und dann sahen wir auch noch die Iconics auf dem großen LED-Bildschirm eingeblendet. Sie meinten vor dem Raw-Logo stehend, wir werden Champions. Wir haben vor kurzem Nikki Cross und Alexa Bliss besiegt und wir haben Bailey und Banks äh, den ersten Titelrun der beiden haben wir beendet. Jetzt, wo ihr bei SmackDown seid, Bailey und Banks, macht aber nicht den Fehler und dreht den Rücken zu, zu Bliss und Cross. Da folgt dann auch direkt die Attacke danach. Auf dem Screen die lachenden Iconics, im Ring die feiernde Nikki Cross mit Alexa Bliss und auf der Rampe wie die begossenen Pudel Bailey und Sasha Banks.
1: Auf blöde Gedichte, da gebe ich einen Fick, denn mein Lieblingsteam, das ist
0: Iconic! <lacht> In dem steht Katie Wick. Hätte ich jetzt gedacht, aber äh, nicht ganz. <lacht> das war das finale Bild für dieses Titelmatch bei Backlash. Ja, ähm, grundsolide kann man es wohl nennen, ne?
1: Ja, solide würde ich auch sagen. Also bei den Ladies, da bin ich die letzten Wochen immer so auf der Schippe. Vor allem halt Sascha und Bailey, wenn die ihre Segmente am Mikrofon haben. Ich, ich nehme denen das so schon ab eigentlich. Aber das ist genau auf diesem schmalen Grad von ich habe ein Skript bekommen, aber versuche, dem auch so ein bisschen meine eigene Note zu geben und das vielleicht hier und da in meinen eigenen Worten wiederzugeben. Aber also die beiden speziell, finde ich, laufen sehr Gefahr, zu sehr zu wirken manchmal, als ob sie schauspielern. Ähm, aber es ist nicht zu schlimm, also nicht so sehr, weißt du, was ich meine, nicht so ja. sehr, dass ich es ankreiden würde. Aber ja, das ist Teil ihres zu, solide. Ja. ja.
0: Matt Riddle wird kommende Woche bei SmackDown sein Debüt feiern. Schauen wir mal, was wir dann in drei, vier Monaten über den Call-Up unseres Bros sagen. Wir sehen dann The Miss und John Morrison beim Interview. Sie haben ein neues Musikvideo für Braun Strowman äh, und für Backlash äh, vorbereitet, wenn sie Champion werden. Aber das wurde unterbrochen vom Entrance von Braun Strowman. Der stapfte zum Ring. Und wir sahen unseren Main-Event. Six-Man-Tag-Team-Match, Braun Strowman und Heavy Machinery trafen auf Dolph Segler John Morrison und The Miz. Pride Hals du von Dolph Sigler Ehre wem Ehre gebührt, auch hier gibt es von mir ähm, den netten Hinweis, schöne Geste. Die Faces dominierten zunächst, wir sahen dann plötzlich Backstage äh, Mandy Rose, wie sie von King Corbin angemacht worden ist, Otis sprintete Backstage, der treue Mann, der er ist, wenn er schon seine Traumfrau hat, dann beschützt er sie auch mit allem, was er hat und Otis hat bekanntlich sehr viel. Im Match wurde dann Strowman ausgeschaltet und Tucker bearbeitet. Heatphase, bis dann Otis zurückkam. Er hat Corbin erfolgreich zerfrühstückt. Mandy Rose stand am Ring. Otis war Teil des Matches, gab auch direkt den hot -Tag für ihn. Er räumte auf. Strowman zermatschte das komplette Gegnerteam allein außerhalb des Rings. Caterpillar von Otis gegen Sigler. Und das war dann der Sieg in diesem Main-Event, der elf Minuten dauerte, ähm, Ja, Alex. Ja,
1: war halt ein six man tag -Team match Aber ich muss sagen, rein vom Visuellen fand ich es interessant, weil dieses Setup der Halle, die man da jetzt aktuell im Performance-Center hat und auch wo die Hauptkamera steht, die zeigt ja jetzt auf die Rampe, was ja normalerweise bei Shows mit echtem Publikum nicht der Fall ist.
0: Das wird eine Ungewöhnung, sag ich dir,
1: wieder. Ich find, ja, absolut. Und ich finde aber in dem Fall hier, weil man dann Mandy so prominent positioniert hat am Ende der Rampe, das hat sie quasi von der Positionierung wirken lassen. Also das war immer so irgendwie dieses im Hintergrund schlummernde Ding, weißt du, was ich meine, mit ja. der Storyline von Mandy und Otis, weil man sie halt auch wirklich immer im Bild hatte, wenn man einen Shot aus der Hauptkamera hatte, zumindest ab dem Moment, wo sie dann im Match sozusagen drin war. Ähm, ja, war ein okayes Match, also ja, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, war halt ein TV-Main-Event, der halt elf Minuten ging und ja, Wäre das Universal-Title-Match ernst zu nehmen, würde ich jetzt hier auch wirklich nochmal loben, dass man nicht den Fehler gemacht hat, den Contender, beziehungsweise in diesem Fall die Contender zu pinnen, sondern man hat ja Dorf Ziggler den Pin fressen lassen. Ja, und mit feiernden Faces ging dann die Show off Air. Das war die Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View-Backlash, Alex. Wie hat dir diese Show insgesamt gefallen für, ja, für den finalen Hype, was den Pay-Per-View anging?
1: Ja, also würde man es als normale Show betrachten, jetzt unabhängig davon, ob als nächstes direkt am Wochenende ein Pay-Per-View stattfindet, würde ich sagen, grundsolide. Es gab einige Sachen, die waren sogar ziemlich cool, also allen voran natürlich dieses 40-Minuten-Match, aber auch das Opening-Segment, das fand ich unterm Strich ähm, gut. Der Rest davon war nichts wirklich schlecht, alles war solide, aber eben, wie du sagst, der Faktor, wir versuchen hier einen Pay-Per-View zu verkaufen und... Das hätte man dann, denke ich, doch noch irgendwie, da hätte man mehr rausholen können und die Leute noch heißer machen können auf bestimmte Paarungen. Vor allem, finde ich, hat es halt nicht so gut gelungen bei diesem, oder ist es nicht so gut gelungen bei diesem Match mit Strowman gegen Miss und Morrison. Das, das sehe ich irgendwie halt als Comedy-Wegwerf-Match mit vorher feststehendem Ausgang. Es ist halt
0: das World-Title-Match.
1: Das ist genau das Problem. Das World-Title-Match sollte im Idealfall in einer perfekten Welt natürlich immer das sein, was am besten gehypt ist.
0: SmackDown hatte das beste WWE-TV-Match seit Monaten. Vielleicht sogar eins der besten im Jahr 2020, wie ich schon gesagt habe. Der Rest für mich teils flach bis unlogisch. Eigentlich eine für mich, wie du gesagt hast, maximal grundsolide Ausgabe. Aber für die finale Ausgabe vor dem Pay-Per-View ist es dann eigentlich noch mal eine Stufe zu wenig. Aber wir hatten eben Brian gegen Styles. Das wertet diese Show für mich extrem auf. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Show schauen sollt, startet sie, spult vor, bis Brian gegen Styles beginnt, schaut das Match und macht Smackdown aus und dann werdet ihr einen fantastischen Samstag haben. Wir haben jetzt auch noch einen fantastischen Samstag. Wie gesagt, äh, Patreon, die Preview für Backlash gibt es dort und dort gibt es dann ähm, ja auch Hauptkampf heute schon. Es gibt auch bald den Traum-Podcast. Merkt euch den 22.06.18 Uhr. Ab da wird dieser Podcast erscheinen, nicht nur auf Patreon, sondern überall. Wir werden das auch hier auf YouTube als Premiere ähm, einplanen. Das Ding geht zwei Stunden, über zwei Stunden. Es wird eine, ja, es wird eine kuriose Sache und wir müssen halt trotzdem schauen. Es muss halt geklärt werden, Anex, Team TJT oder Team Shackmac, Ansonsten nicht vergessen, am Montag gibt es die Live-Review zu Backlash von mir und Björn. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir am Montag über das beste Wrestling-Match aller Zeiten sprechen. Wir bringen euch auf jeden Fall mit unserem Content hier problemlos bis zum Pay-Per-View. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Und ja, Tobi, du hast den Traum-Podcast am 22. Juni angesprochen für eines der beiden Teams. Wird das zum Albtraum werden? Ich hoffe ja mal nicht. Und ich denke eigentlich auch nicht, dass das der Albtraum wird für TJT. Also wir werden uns <lacht> da hoffentlich schon durchsetzen gegen Shaq Mac. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Habt viel Spaß beim Backlash. Da werde ich auch mit sehr, sehr großem Interesse zuschauen. Und ja, vor allem gucken, wird es denn wirklich das großartigste Wrestling-Match aller Zeiten? Ja oder nein? Wir werden es herausfinden am Ende von diesem Wochenende. Und damit euch noch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht.